0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Als an der Schwelle zum 20. Jahrhundert die Metropolen elektrifiziert und motorisiert wurden, da trat eine Figur in Erscheinung, die bewusst auf Verlangsamung setzte: Der Flaneur, der durch die Städte spazierte, während das Leben um ihn herum sich beschleunigte. Franz Hessel oder Walter Benjamin sind zwei der prominentesten. Ein Spaziergänger und Stadtbeschreiber unserer Tage ist David Wagner, der einerseits die große Form beherrscht, für seinen Roman Leben wurde er 2013 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet, 2019 erschien der Roman Der vergessliche Riese. Im Abstand von jeweils zehn Jahren hat David Wagner aber auch drei Bände mit kurzen Texten über Berlin veröffentlicht. Eine Stadt, die er zumeist gehend erkundet. Verlaufen in Berlin heißt der Jüngste und über den habe ich mit David Wagner gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ob er denn ein bewusster Wiedergänger der Flaneurkultur ist.
0: Naja, es ist eigentlich ganz schlicht. Ich spaziere durch die Stadt, ich gehe bewusst zu Fuß. Also zu Fuß gehen ist eigentlich mein Verkehrsmittel. Es ist ein Luxus, den ich mir leisten kann, weil ich nicht zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss oder ganz selten. Ich hatte das immer, dass ich gesucht habe. Orte, Cafés, Plätze, Straßen, an denen ich mich wohlfühle und an denen ich herumstehen kann und die Stadt spüren kann. Und das können Cafés sein, das können einfach Plätze sein, Parks. Aber eigentlich ist das für mich meist mit der Bewegung verbunden, glaube ich. Ja.
1: Verlaufen in Berlin ist ja der Titel Ihres neuen Buches. Nun leben und laufen Sie schon so lange in Berlin, müssten Sie die Stadt nicht mittlerweile so gut kennen, dass Sie sich nicht mehr verirren?
0: Zum Glück verändert Berlin sich ja immer weiter und immer wieder. Und wenn man mal nur ein paar Monate, manchmal Jahre nicht an einem Ort gewesen ist, durch eine Straße spaziert ist, dann sieht sie plötzlich wieder ganz anders aus. Und Also ich spaziere jetzt seit bald 30 Jahren durch die Stadt und natürlich bilden sich da ja auch eigen nostalgische Schichten. Also ich weiß ja dann oft, ah, da hat dieses Haus gestanden, da war diese schöne Baulücke, da ist diese schöne Brandwand mit diesem schönen Graffiti äh, verschwunden. Also das Großartige ist, dass ich eigentlich ich kann durch meine eigene Geschichte und Vergangenheit laufen und laufe dabei immer durch die Vergangenheit der Stadt, die ja hier immer sehr sichtbar an der Straße steht. Ja, mhm. Das ist ja das Tolle in Berlin, dass man die Vergangenheit so sehr sieht, dass da die historistischen Gebäude neben dem brutalistischen und neben der ddr architektur und dann gibt es hier und da Bauten aus dem Dritten Reich. Also eigentlich, das habe ich jetzt über die Jahre verstanden, ist Berlin eigentlich ein großes Freilichtmuseum seiner selbst. <lacht>
1: Sie haben gerade schon die Berliner Brandmauern erwähnt. Sie schreiben ja über Mammutprojekte wie den Berliner Flughafen, über skurrile Bauten wie den Berliner Bierpinsel, aber eben auch über diese Brandmauern und über deren Geschichte und Funktion. Da wissen Sie einiges zu berichten, das mir ganz neu war. Mit wie viel Recherche oder Archivarbeit reichern Sie denn Ihre Spaziergänge an?
0: Also das größte Archiv ist die Stadt selbst, weil eigentlich alles äh, sichtbar herumsteht. Man muss nur genau hinsehen und ich wollte mal einen Text schreiben, der es dann jetzt nicht in diese Sammlung geschafft hat. Gedanken bei Betrachten meiner Berlin-Bibliothek. Ja, natürlich habe ich im Laufe meines Lebens auch sehr viel über Berlin gelesen. Bei Brandwänden ist eigentlich das Interessanteste, was ich selber lange nicht wusste. Ich dachte immer, ja, das ist ein Ergebnis des Krieges und da sind halt die Häuser weggebombt worden. Aber tatsächlich waren die auch lange vor dem Krieg sichtbar, weil es halt sehr oft Spekulationslücken gab, an denen diese Brandwände sichtbar waren. und es gibt einen Maler, Gustav Wunderwald, von dem ich auch erzähle in dem Buch, der Canaletto des Weddings, wie ich ihn nenne, der die Flächigkeit dieser Brandwänden ja als ästhetische Qualität schon lange vor dem Krieg gesehen hat.
1: Wie muss man sich denn das Verhältnis von Gehen, Schauen und Schreiben bei Ihnen vorstellen? Kann man das auf eine Formel bringen, jeder Gang ein Text oder immer ein Notizbuch dabei?
0: Ja, jeder Gang ein Text, das wäre wirklich schön, aber dann hätte ich, glaube ich, schon 100 Bilder veröffentlicht, <lacht> nicht drei. Notizbuch, klar, Notizbuch ist immer dabei, aber... So viel schreibe ich da oft gar nicht hinein. Also vielleicht mal äh, schreibe ich dann vielleicht einen Satz auf, den ich gerade höre. Oder also es gibt ja eine Geschichte, einen Text in dem Buch, wo ich sehr lange am Rosenthaler Platz herumsitze, immer wieder. Und dort spiele ich das Erlösungsspiel. Also ich muss dort so lange sitzen bleiben oder stehen bleiben, bis ich jemanden treffe, der mich kennt und grüßt und somit erlöst. Das habe ich da sehr lange gespielt und da habe ich dann natürlich so ein bisschen mitgeschrieben. Aber tatsächlich ist das Verhältnis, ich dachte lange, es wäre 10 zu 1, aber ich glaube, es ist 100 zu 1. Ich würde sagen, das eigentliche Spazieren findet immer am Schreibtisch statt.
1: Der Schriftsteller und Journalist Julius Rodenberg, der im ausgehenden 19. Jahrhundert als so eine Art Vorläufer des Flaneurs Berlin durchmessen hat, der notiert immer wieder auch Zeichen der Vergänglichkeit. Bäume werden gefällt, dörfliche Ensembles werden durch urbane Strukturen ersetzt. David Wagner, Sie beschreiben ja auch beispielsweise... Ein über die Jahre liebgewonnenen Supermarkt, der dann plötzlich durch einen anderen ersetzt wird. Ist Ihr Schreiben auch ein Bewahren? Fertigen Sie Aufnahmen an, Schnappschüsse, bevor dann etwas verschwindet?
0: Ich bin Phänomenologe und, und gehe so durch die Stadt. Und natürlich ist das dann immer die Gegenwart, aber die Furie des Verschwindens rast durch diese Stadt, natürlich. Und kaum hat man es aufgeschrieben, ist es schon verschwunden und steht was anderes da.
1: Das sagt David Wagner über sein Buch Verlaufen in Berlin. Der Band ist im Verbrecherverlag erschienen, 224 Seiten sind erhältlich für 16 Euro.